0: Boek 1, hoofdstuk 17, van onze wederzijdse vriend door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Boek 1, hoofdstuk 17. Een akelig moeras en nu zie de heer en mevrouw boffin in de bloeiende zomertijd in de bij uitstek aristocratische huizingen, en aan al die kruipende sluipende fladderende gonzende wezens die door het gouden slijk van de gouden vuilnisman worden gelokt vooraan onder degene die hunne kaartjes aan de bij uitstek aristocratische deur hebben afgegeven, eer zij nog geheel geverfd is, zijn de veneerings twee afzonderlijke kaartjes. Venering en een kaartje. De heer en mevrouw Venering verzoeken de heer en mevrouw Boffin hun de eer te willen doen, van bij hen te komen dineren met alle mogelijke anatomische plechtigheden. De bekoorlijke Lady Tippins geeft haar kaartje twemlow geeft kaartjes de eierkoekkleurige feten komt heftig aanrollen en geeft vier kaartjes namelijk twee heren eene mevrouw potsnap en eene mejuffrouw potsnap de geheele wereld met vrouwen en dochters geeft hare kaartjes af somtijds heeft de vrouw van die wereld zoveel dochters dat de kaartjes veel hebben van een troep voorwerpen onder één nummer op eene verkooping zoals mevrouw topkins mejuffrouw topkins mejuffrouw frederica topkins mejuffrouw antonia topkins mejuffrouw malvina topkins en mejuffrouw euphemia topkins tegelijkertijd geeft dezelfde dame kaartjes af van mevrouw henry george alfred Swizzle, nee topkins en ook een kaartje mevrouw topkins ontvangt des woensdag muziek portlandplein mejuffrouw bella wilfer wordt voor een onbepaalde tijd eene huisgenoot in de bij uitstek aristocratische huizingen. Mevrouw Boffin gaat met haar naar haar modiste en haar naister, en zij wordt fraai gekleed. De Veneerings bedenken met tijdig berouw dat zij me Bella Wilfer niet mee hebben gevraagd. Een mevrouw Veneering en een heer en mevrouw Veneering zoeken ogenblikkelijk in de vorm van een wit bladkaartpapier. Op de tafel in de vestibule dat verzuim te herstellen mevrouw topkins bemerkt insgelijks haar verzuim en herstelt het even snel voor zich voor juffrouw topkins voor mejuffrouw frederica topkins voor mejuffrouw antonia topkins voor mejuffrouw malvina topkins en voor mejuffrouw euphemia topkins. Insgelijks voor mevrouw Henry George Alfred Swassel. Nee, Topkins. Desgelijks voor mevrouw Topkins ontvangt des woensdags muziek Portlandplein. Winkeliers boeken hongeren en winkeliers tanden wateren naar het gouden slijk van de gouden vuilnisman. Als mevrouw Boffin en mejuffrouw Wilfer uitrijden of als de heer Boffin op zijn sukkeldrafje uit wandelen gaat neemt de visverkoper zijn hoed af met een air van eerbied op overtuiging gegrond zijne knechts vegen hunne vingers aan hunne wollen voorschootjes af eer zij het wagen hunne hand aan de pet te brengen voor mevrouw boffin of de dame de gapende zalm en de gouden barbeel die op de visbank liggen Schijnen uit de hoeken hunner ogen op te kijken en zouden hunne handen, als zij ze gehad hadden, vol aanbiddende bewondering hebben opgeheven. De slager, hoewel een voorspoedig man met eene bloeiende zaak, weet niet wat hij doen zal om zijne nederigheid aan de dag te leggen. Als hij door de voorbijgaande boffins wordt gezien op zijne wandeling door zijn schapenboutenbosje het dienstbare personeel van de boffins ontvangt geschenken en vriendelijke vreemdelingen met hunne kaartjes in de hand nemen als zij gezegde dienstboden op straat tegenkomen hypotheek op hunne omkoopbaarheid zoals als ik met de klandizie van de heer boffin begunstigd werd goede vriend zou het mij de moeite waard zijn dit of dat te doen dat naar ik hoop u niet geheel en al onaangenaam zou zijn maar niemand weet zo goed als de secretaris die al de brieven opent en leest wat al netten er uitgezet worden voor de man die eensklaps aanzienlijk geworden is och wat al zand is men bereid te geven in ruil voor het gouden slijk van de gouden en 57 kerken op te richten met guldens 42 pastorieën die met halve guldens hersteld zullen worden 27 orgels die gebouwd moeten worden met halve stuivers 1200 kinderen die opgevoed moeten worden met postzegels niet dat men van de heer boffin eene gift van een hele of halve gulden of een stuiver of een postzegeltje verwacht maar hij is blijkbaar de man die bestemd is om al de tekorten aan te zuiveren en dan die aalmoezen mijn christelijke broeder meestal in benarde omstandigheden maar meestal kwistig ook met drukwerk en papier nu eens een dikke particuliere dubbele brief met een hertogelijk kroontje vergezeld de weledelgeboren heer nicodemus boffin waarde heer mijne bewilliging geschonken hebbende tot het bekleeden van het voorzitterschap bij het aanstaande jaarlijkse diner van het familiepartijfonds en diep doordrongen van het onmetelijke nut dier edele instelling en het grote gewicht van haar ondersteun te zien door eene lijst van commissarissen die het publiek de belangstelling van populaire en aanzienlijke mannen zal bewijzen heb ik op mij genomen u te verzoeken bij die gelegenheid een van de commissarissen te willen zijn een gunstig antwoord verzoekende voor de veertiende dezer blijf ik Heer, uw dienstvaardige dienaar lijnzaad PS, de bijdrage van de commissarissen is drie guinjes dat was vriendelijk van den hertog van lijnzaad en oplettend dat postscriptum. er waren slechts honderd van die brieven gelithografeerd en er was slechts één flauw geschreven persoonlijk adres bij aan de weledelgeboren heer nicodemus boffin van eene geheel andere hand twee edele graven en een markies zijn er nodig om den weledelgeboren heer nicodemus boffin op even vleiende wijze te informeren dat eene hooggeachte dame in het westen van engeland eene beurs met twintig pond heeft aangeboden aan de maatschappij tot schenking van jaarwedden aan nederige leden der middenklasse indien vooraf twintig mensen bereid zijn ieder eene beurs van honderd pond te geven en nu geven die welwillende edellieden vriendelijk te kennen dat zo de heer nicodemus boffin een of meer beurzen zou willen schenken het niet strijden zal met de instelling der achte dame in het westen van Engeland mits iedere beurs vergezeld ga van de naam van het ene of andere lid zijner geachte en aanzienlijke familie zo ver de corporatieve bedelpartijen, dan komen nog de individuele en hoe ontzinkt de secretaris het hart als hij die beantwoordt en zij moeten toch min of meer beantwoord worden omdat zij allen papieren bevatten zij noemen hunne bekrabbelde vodden hunne papieren maar deze verdienen die naam in verhouding tot papier ongeveer evenzeer als gehakt in verhouding tot een kalf waarvan het niet terugzenden hunne ondergang zou zijn onder die briefschrijvers zijn verscheidene dochters van hoofdofficieren jarenlang gewend aan al de gemakken van het leven Behalve eene goede spelling, en die weinig gedacht hadden toen hare dappere vaders hun leven waagden in de oorlog in Spanje, dat zij ooit ver komen zouden van de hulp in te roepen van hen wie de voorzienigheid in hare onaaspeurlijke wijsheid met onnoembare schatten begunstigd had, en onder wie zij voor haar maagdelijk pogen. De naam van de heer Nicodemus Boffin uit velen hebben uitgekozen, vernomen hebbende dat hij een hart bezat, zoals er nooit een gevonden werd. Ook heeft de secretaris gelegenheid om op te merken dat het vertrouwen tussen echtgenoten maar zelden klimt, waar de deugd in nood verkeert. Zo talrijk zijn de brieven van vrouwen. Die hare pennen opnemen om de heer Boffin om geld te vragen, buiten weten van hare mannen, die het nooit zouden toestaan, terwijl aan de andere kant het getal mannen even groot was, die hunne pennen opnamen buiten weten van hunne geliefde vrouwen, die aanstonds buiten zichzelf zouden zijn, zoo zij de minste argwaan hadden van de staat van zaken dan zijn er ook geïnspireerde bedelaars die zaten gisteravond nog peinzend bij een eindje kaars dat weldra uitgebrand zou zijn en hen voor het overige van de avond huns levens aan dikke duisternis ten prooi zou laten toen ongetwijfeld een engel de naam van de heer nicodemus Boffen aan hunne zielen toefluisterde en hun een straal van hoop ja van vertrouwen schonk dat hun reeds lang vreemd was geweest daaraan verwant zijn de bedelaars wier vrienden hun deze stap aan de hand deden zij gebruiken hun maal bestaande in een koude aardappel en een dronk water bij het flikkerende en sombere licht van een lucifer in hunne woning waarvoor de huur vreeselijk ten achteren was waarom de hardvochtige hospita dreigde hen als een hond op straat te jagen toen een begaafde vriend die bij toeval bij hen kwam tot hen zeide schrijf onmiddellijk aan den heer nicodemus boffin en van geen weigeren hooren wilde dan zijn er nog edele Onafhankelijke bedelaars. Deze hadden in de dagen van hun voorspoed het goud altoos als nietig slijk beschouwd en zijn dat enige beletsel voor het vergaren van rijkdom nog niet te boven gekomen. Zij verlangen echter geen nietig slijk van de heer Nicodemus Boffin. Nee, meneer Boffin, de wereld mogen het hoogmoed noemen, kleingeestige hoogmoed als gij wilt maar zij zouden het niet aannemen al bood gij het hun aan een voorschot meneer, voor veertien weken op de dag af de renten berekend tegen vijf procent, s jaars ten bate van welke liefdadige instelling gij verkiest is alles wat zij van u verlangen en als gij laaghartig genoeg zijt om het te weigeren reken dan op de verachting van die verheven geesten ook zijn er nog stipte bedelaars die zullen zich van kant maken ten een ure des middags op dinsdag aanstaande indien er niet voor die tijd een postwissel is van de heer nicodemus boffin aan hun adres indien die wissel kwartier overeenen komt behoeft hij niet afgezonden te worden daar zij als dan, na juiste aantekening van de onbarmhartige omstandigheden gehouden te hebben, koud en dood zullen zijn. Voort zijn er bedelaars op hun paardje, niet in de zin van het spreekwoord, die zijn gereed de grote weg op te gaan om er overvloed te zoeken. Het doel ligt voor hen, de weg is in de beste staat. Zij hebben de sporen aan, hun ros is gereed, maar op het laatste ogenblik moeten zij, uit gebrek aan het een of ander, een klok, een viool, een astronomische telescoop, een elektriseermachine voor Alto's afstijgen, zo zij niet het bedrag van dat voorwerp in geld van de heer Nicodemus Boffin ontvangen minder omslachtig zijn de bedelaars die op goed geluk afschrijven deze verzoeken altoos antwoord post de restante onder deze of gene initiale aan een of ander postkantoor in de provincie en vragen met eene vrouwenhand mag zij die zich niet aan de heer nicodemus boffin noemen kan maar wier naam hem zou doen ontstellen hij die hoorde onmiddellijk een voorschot verzoeken van tweehonderd pond van de onverwachte rijkdommen die hun edelste voorrecht uitoefenen in het bewijzen van eene daad van gewone mensenliefde. in zulk een akelig moeras staat het nieuwe huis en de secretaris worstelt zich dagelijks met mannenmoed daar om niet te spreken van al die mensen die uitvindingen gedaan hebben die hun niets opleveren en van al de beunhazen die alle mogelijke karweitjes bij de hand gehad hebben of schoon die als de kaimannen van het treurige moeras beschouwd kunnen worden en altoos op de loer liggen om de gouden vuilnisman naar beneden te trekken maar het oude huis worden daar de gouden vuilnisman geen lagen gelegd zijn er geene haaien in de wateren van de laan misschien niet maar wegg woont er en naar zijne geheime handelingen te oordelen is hij er op ontdekking uit want als een man met een houten been op zijn buik ligt om onder bedsteden te gluren en ladders opwipt als een vogel van een uitgestorven soort om bovenop de kasten en bergplaatsen te kijken en zich een ijzeren staaf heeft aangeschaft, waarmede hij altoos in de vuilnishopen pookt, dan is het waarschijnlijk dat hij iets denkt te vinden. Einde van Hoofdstuk 17, Einde van Boek 1.